0: 大家好，我是 Emily。大家好，我是 Joy。欢迎来到《行云半半》斑斑
1: 哦。我们今天来到赛可访谈的第二集，我们的下集。我们今天重点放在哪里呢
0: ？放在影响赛可一生的一本书。什么书？好，我们就让赛可自己说吧。<笑>欢迎赛可<笑>，哎，赛可，谢谢，谢谢。
2: 那个呃呃，当初的行云漫漫找我分享的时候，我想说，哎，分享一下《史记》这本书啊，因为呃，主要原因是因为它也是影响我后来在考大学的时候选择的科系，嗯、那么以及这里面其实也学到了很多的东西，从里面、呃、虽然很古老的东西，呃，在已经几呃几千年前了，但是它本身有很多东西是不有些不变的道理在里面的、嗯，所以这也是我想分享的原因之一。是
1: 《史记》。刚刚我想要再多描述一下，说这本书，我们在上集有提到说，眼前有一本四十几年历史的史记，然后它每一页折页，每一区，就像是给整个整本书可以拆散一样、嗯。然后有趣的是，侧面还有画，还有一些便利便条，那叫什么？便、哦、利便利贴。贴着那些地方当，它通常会是记怎样的地方啊？那个是其实我是这一次我要来做分享的，我自己把它折起
2: 来。然后后来发觉其实没有必要，因为在那个网络上现在都可以找得到很多的原稿，啊找呃、原稿但是有些当然网络上的字会错掉了、嗯，所以我还是把它带着，就是我还可以参考、嗯呃、原文是怎么样子。哎、嗯
0: ，那这样我就想问一下赛克，嗯、你看网络上。的文字跟看这本古书，会有不一样的感觉。哦、嗯呃
2: ，有，因为呃，在古书的话，原本的古书的话，它每一段都会有注解。啊、哦，都没办法注解。就像我当时原原本想分享的是关于那个刺客列传那一部分《刺客列传》那一部分，《刺客列传》那一部分，我之前因为我们的疫情的关系，所以上次本来预计要录的时间就跳掉了嘛。哦、跳掉之后，后来我就整理成文字，在《刺客列传》那一部分把它整理成文字放到我的脸书上去。嗯、那这里面里面有一段我描述的部分是在原文里面没有的。他在呃实际索引里面，因为实际注解有好几家好几个人注，那其中有一个注解，它叫实际索引，它里面注呃记载了一段，所以你看原文的书的时候呢，你比较
1: 容易去顺便参考那些资料，是啊、嗯，那就跟网络上看的不一样。
0: 嗯
1: ，那那个我刚刚注意到侧面这个都已经整个书那叫什么书？侧标，侧标,标，整个都已经剥落、嗯，可是问题是整本书。每每里面打开，就是都还是保养的，保存的很好。你有说怎么没有啊？就摆着，就摆着
2: ，摆着。表、欸、表示我很
1: 久没去翻了<笑><笑><咳><咳>，因为看起来就是觉得，其实虽然有历史悠久的那个色泽，嗯，但是整本还是很干净的感觉。这样
0: 。不过以前的书好像它边边它是用类似像布。的东西呃
2: ，呃呀，这我倒是没有太去注意，但是就是嘛，反正书都是一样，就分为精装本跟平装本嘛，因为它是硬壳的，就算虽然精装本的，嗯，那么比较那个，所以它的表工比较复杂一点一点，但是以前的书也都是这样对折之后，中间有线，用那个车的线嘛穿过去，然后再上那个胶，嗯、上个浆糊把它粘起来的，嗯，对、yeah
0: 、吧？不过《史记》开始前我。倒是有一个另外一个问题想问一下赛克，嗯、因为赛克有提到说你家里以前是出版社，对，就是专门是出版,出版地,图地,图地图，这个对你有影响吗？呃、你认路会比较好认路吗？呃，
2: 来呃刚我就觉得很惭愧啊，因为大学的时候，人家我们同学地理都考四七十几分，我考四十七分，那么自己家里做地图的地理还考那么糟糕，<笑>你爸妈知道你考四十几分吗？<笑>啊啊、我妈知道，<笑>不过话讲回来，就是说因为也。跟上一集我提到一件事情一样嘛，就是他很多东西要背啦，比如说什么地方缠什么、嗯，什么地方缠什么，铁路怎么样、嗯。那以前也都是用文字在记忆，呃，我那时候缺乏那种训练，就是说你要眼睛闭起来，要把那个地图在脑中、脑海里面要去默想它的位置各方面。嗯、那用图像记忆其实是非常大的一个帮助，只是当时我没有这个技巧。没有这个概念，哎，没有这个概念，嗯、没有这个概念。那个，因为呃，我从小因为我父亲呃，在我八岁的时候就走掉了，那妈妈也忙着工作，哦、没有人督导我功课、嗯，那也没有人教我怎么念书。所以我那上国中的时候，我印象很深刻两件事情。第一个，我不晓得单英文单词要背、
1: 嗯，那你老师、啊、不会叫你们背吗？我
2: 我就没有讲，他反正他认为 default 你们就应该要背啊。<笑>所以我还记得那时候考了一个英文单词叫 newspaper， 我我拼不出来。嗯、我不晓得单词要背。第二个国文要默书哈，国文要默书，他、啊啊、考考试要考默书。我不知道该只有文言文
1: 要默书啊、哎，
2: 对，没有错。whatever， 但是就是要背啊、嗯。但我不知道，没有人告诉我说英文单词要背，也不晓得说课文要背。
0: 这样表示你有快乐的童年吗？没有啊，那很痛苦啊，那<笑>是很痛苦啊。因为之前都在玩呢、啊嗯，之前玩
2: 也真的没有玩到。我我我大概小时候啊，对你说，我喜欢看一些奇奇怪怪的书啦，就是你要。嗯读课文我真没办法，但是课外的书我看的还不少、嗯。那但是都是也是一些蛮奇怪的书了，就是不是一般人看的那种、嗯、那种书。但是就比如说以前国中的时候，我已经开始在看那个呃 ，OK， 我我高中的时候比我姐姐晚，我姐姐是小学就在读《红楼梦》，那我是到高,高中才读《红楼梦》哦嗯。但是我觉得看不下去，因为那种文言的，嗯、就、啊、不是就那种文学的东西，我看不下去。那你让我读史记，我读的很开心、啊。所以就是也是兴趣会影响
1: 你的方向。那个三國應也過很多、嗯《三国演义》应该也看过很多遍，
2: 啊，《三国》啦，《水浒》啦，那其实以前的那个三言二拍，就是拍案惊、嗯嗯、呃那个呃三言是哪三言？我想想看，我忘掉了，反正有三言二拍，拍案惊拍是拍案惊奇，跟拍什么东西？呃，言是忘掉，那个就是一些也是小说，小说明朝人的小说，那时候那时候就在看了。你们查得到吗？你 Google 你 Google 到遇事明言啊，对，警世通言、醒世恒言、三言，没错，三言是
1: 初科拍案惊奇，以、嗯、二科拍案惊奇，呀、哦、呀、yeah, yeah, yeah. 哎，哦，那、哎、
2: 以前在看这些，那都文言的小说，呃、yeah, ，像以前那个人家讲说那个呃庄子啊，嗯，庄子他不是庄呃庄呃庄子批呃庄妻批官。这个故典，那个故事你们听过没有、啊？就庄子，对，庄子他就是有一次假装他死掉，他想知道说他太他问他太太嘛，他问他太太说、嗯，如果我死了，你会不会改嫁干嘛？他说不会啦、啊嗯，我一定会说说、嗯。然后就、嗯、他后来就自己装死啊，他就他有法术。庄子很
1: 幼稚、欸、哎，哎没
2: 有，他后来就就后来就化身成一个英俊少年来勾引他的那个王权的,的,的妻子，后来他。他这个就把那个
1: 庄子自己化身成英俊少年，哎，对，然后来勾引他的
2: 老婆哈、啊。那应该
1: 只是两个的情绪，只是写起来而已吧？没有没有没有。只要、那个、我今天扮装成不一样的感觉，嗯、然后真的庄子的那边、嗯，你要不要跟我来约会一下？就已经不愧为现
0: 代人。<笑>哎，那个、啊
1: 、那个美剧里有这种剧情，<笑>就是认识结婚之后的夫妻，待<笑>十年后突然我们好久没有情趣哦，然后突然哎，我们今天。这这三天跟小孩子说，我们爸爸妈妈出去哪里玩，然后孩子就交给那个公公婆婆照顾。然后今天我们在哪一家饭店？今天我叫 George， 然后你不叫你不是 Emily， 就可能就比如说啊，今天你叫那个 Stephanie， 然后哎你也来这边啊，真的、啊，你也在看这本书啊，然后两个人就在营造出当天是第一次认识那种感觉。然后说今天我老公不在，可以的……庄子的是。你刚,刚的故事，我只听个开头，觉得好像这种感觉。哎<笑>，好，继续继续
2: 。所以我那时候就在看这些杂书了，看了很杂、嗯，那也不跟功，没有对功课也没有什么帮助。
1: 庄子那故事讲完了吗？啊，那个自己去
2: 看，<笑>自己去看。那个讲起来，<笑>好好好讲起来这个漏漏那个漏漏灯哈
1: 。啊<笑>，好 ，OK。所以庄子，哎，庄子就比较不那么历史了吧？感觉上，庄子不历他哲学嘛，哲学，哲学。他、啊、当
2: 时年轻的时候，我曾经在就很呃高中的时候还是什么，我就自己拿庄子来看，看不懂
1: ，看不懂、嗯，看不
2: 懂。但是就是你要大了之后，你要知道一些，还是要有人带你的，带引你。他、嗯、说啊，庄子用寓言来表达他的思想，对对,对，你才会读得下去。要不然以前把它当做一本教科书来读的时候，读不懂
1: 教。庄子很难当教科书吧？拿来什么大鹏啊，什么大鱼？
2: 但是问题是我当时不知道，嗯，哦、我当时没有带我、那个象征不。好，我想说，哦，这是古书啊、哦嗯，像像经书那样，子，我把它当做一个经书来读啊、嗯哦，所以就读不懂。嗯嗯嗯，那后来知道他用寓言来表达他的思想，对对对然后他也跟一些比如说白马非马的这种辩论，这些、嗯哦、对对都很有意思。就是等到你自己知道了之后，他的这个这个书里面他用什么方式来表述他的思想的时候，就读起来又不一样。嗯哼
0: 嗯,嗯。那塞克读《史记》会觉得他像是一个章回小说
2: ，他就是每个人很多故事在里面呢、啊，而且那种故事会让你觉得说去了解说你到底人生要做什么决定。啊、哦，那么而且你也知道，就是说你怎么样去呃去看到看待你现在生活上你会遇到的一些或者现在社会你会遇到一些事情，呃，我举个例子来讲，就是说，比如说呃呃司马迁汉朝人嘛，啊、哦、汉武帝的时候人、嗯，他在写他们开国的这个这个皇帝汉高祖刘邦啊、哦，他在那个朝代啊写。你你的组织的这个祖先啊，那你要怎么写、啊？嗯啊，那如果说我们一开始读那个《高祖本纪》的时候，哈，我举个例子来讲，他一开始的时候，他写了就是说，先描述司马迁描述刘邦啊，他的长相外表啊，他说这个高祖为人呢、啊，龙准鼻子非常的这个呃这个什么鼻梁很高挺啊，而龙颜啊，长得像个龙的那种呃这个天子的那种容貌。他里面讲的说，他人而爱人。说汉高祖刘邦仁而爱人哦
1: ，很仁慈的人,人爱,爱，然后很爱人,爱人、啊、对
2: ，写让啊如何？但是问题是你把他整个故事看过之后，你会觉得回过头来看这句话说，你会觉得我的天哪、啊，刘邦怎么是仁爱的人、嗯？爱人的人，嗯、他曾经在比如说他被项羽追着跑的时候，逃难的时候啊，他担心他的车子跑太慢啊，他把自己的儿子踹下车去。
1: 好、哦、讨厌啊！<笑>对
2: 他要减轻重量啊，开下车去啊，<笑>让车子可以跑得快。后来被他的臣子把他拉上来，嗯啊，这是一件事。第二件事情，他得了天下之后呢，他对那些文武百官，他是非常的兔死狗
1: 烹嘛？呃，不是，他是，是他但是兔
2: 死狗烹没有错，高两进、嗯、高鸟尽，良弓藏啊，狡、嗯呃、兔死，走狗烹，这个没有错。嗯、但是他那些那些文臣呢，就是甚至于把他们的帽子啊摘下来当马桶在尿尿。嗯、幼稚，轻武，他轻武那些，他轻视这些人，啊，轻、嗯、视、啊、这些人，这样的，他的皇，他的人是这个样，那你怎么说他人和爱人呢？嗯、啊，那但是我想就是说一个思辨的问题，嗯啊、我们思辨的问题还比如说我刚刚讲了，他在逃难的过程当中，他把他儿子踹下车去，嗯，啊，你如果反过来思考，你会怎么看这个事情
1: ？其实我刚刚一边在讲，我就想说。搞不好对方不见得认得他儿子，然后搞不好下车。对方是谁？没有对方，就在追他的项羽。所以，呃，儿子下车，然后假装了平民，也可能不会有事，以后再会合就好了。Okay. <笑>好，这是一种看法啊
2: 。<笑>那还有呢？还有什么其他看法 ？Emily， 我会觉得怎么样、嗯？另外一种思考角度
0: ，我觉得他就是要得天下，他就是要活。对,对啊，孩子可以再生，所以他把他给踹掉啊。也
2: 是。另外一角度是，他没有踹下他的臣子。
1: 踹给大家看的，嗯、我突然想到，嗯嗯
2: 、他没有要、啊、你没有错啊，你也可以这样讲，你可以说、嗯、我，你看我宁可不要我儿子，但是我要你们，我没有牺牲,牲你们
1: ，做我秀给大家看 w h a t e 踹之前先吩咐一个人说，哎、欸，待会儿等一下我会把我儿子踹下去，你记得把他接起来，搞不好，嗯、对，真的搞不好啊、嗯嗯。所以
2: 就是说我我就想讲一件两件事情，就是一件事情是呃，不要相信表面上所写的那些东西啊。像我在、嗯、以前我在新运会我分享的时候，我当时把那个网站上截图下来，嗯、我给大家看。当时是陈水扁当总统的时候，总统府接到陈水扁的那个文章是怎么形容陈水扁？嗯、把形陈水扁形容的多那么英明啊，<笑>多这个啊优秀啊啊、哦！所以这些东西不要去太去相信这些宣传的东西、嗯。那这种东西你拿到现在这种社会来看的时候，我们想最近好了，那个乌克兰跟俄罗斯的战争，嗯、对不对、嗯？那网络上我想群主里面大家也看到很多在讲说。哎呀，那个乌俄战争，呃，俄乌战争之所以打，俄罗斯之所以是打那个在乌克兰是被逼不得已的、嗯、啊，因为、嗯、乌克兰你看多烂多烂，那个多把那个俄罗斯激怒了。嗯嗯、但是你如果去看这些这些影片，你会发觉几件事情：，第一个，它都是那种超大陆口音的；，第二个，它很多都是简体字的字幕、啊。嗯，那你有没有想说，为什么这些这些文章都是，不，这些影片都是好像蛮类似，都是大中国大陆制作的、嗯？他们的用意动机是什么？嗯，啊，我不讲啊，各位去想一想。嗯、那很奇怪的是，台湾还帮他去传播，嗯、呃，台湾很多人就帮他传播，这个是我这个百思不得其解的事情。就是看了这些东西，好像哎讲的好像很有道理，但是对于讲的很有道理的这些背后，有没有再进一步去思考为什么会有这些东西？那这个就是平常的一些功夫了。就你读书有没有这个习惯？你看到东西的时候有没有有没有去思考说背后的一些动机是什么
1: ？嗯。所以说，读史既不只是了解过往人的事情跟经验，跟他们一些智慧，也有包含对独立思考也有帮助嘛
2: ？对，你会，而且你可以用到你现在的、嗯、的上面。我刚我们不在录之前，我们讲到就是说饮食的问题嘛，哎、对啊，饮食的问题，我们过去所受到的教育就是说你你、这个那个，你的你这个这个你的谷物啊，嗯、你谷物要吃多少，然后蔬菜要吃多少，然后油脂要吃多少，然后你的肉类要吃多少、嗯，就像金字塔一样嘛，嗯、下面最多是谷物、谷类嘛。嗯嗯嗯但是这是谁发出？这个是谁建议出来的？嗯，你不知道？你认为是什么？是是卫生部之类的什么食粮署什
1: 么的？
2: 这个是美国农业部建议
1: 的。对
0: ，嗯，那美国农
2: 业部为什么建议？因为它生产就这么多，你不都抓他吃的话，他的他的粮食消耗不了啊。<笑>我
1: 好像看过一个这一部分的一个延伸，就是说原本五种什么五蔬果啊，或者食物什么类别中，嗯嗯、原本没有奶这个单独分类，因为奶当然属于蛋白质类。还有脂肪，脂肪可能属同一类。可是美国因为什么落农业的需求、嗯，所以变成说他把奶变成单独一类。嗯、yeah, 所以变成说养成美国学生会很习惯，以为说、哦、我每天吃的東西一定要包含一个 c h 或者包含一个牛奶哦， yeah, yeah, 就把它变单独一类。于是,是他们就摄取过量的蛋白质。呃
2: ，这个我不知道。相对，相、嗯、<笑>对，对。呀，我玩那本是我觉得就是说呃。这个这种，如果把一些基础的东西，像《实际啊，读到一些东西的话、嗯，你会发觉里面很多东西很有意思，嗯，那也会刺激你的思考啊、嗯哦。那么，就像说，你会去分辨一些东西，读到的时候，先想一想是这样子吗？啊、嗯，要先问问题，学会问问题，嗯，然后有些东西要学会去定义它啊、哦。那比如说。你觉得你觉得哎，时间过得好快？我说你快的定义是什么？嗯，你是觉得怎么样叫快？嗯、就像以前那个我在在 I B M 的时候回，回回过台跟代理商那边谈，他们说一个最近啊，是、这、那个是那、这个市市场很那个怎么呃，这个机器走得很慢啊、嗯，走得很慢。我说你所谓慢是什么意思？个怎么笔法啊、嗯？然后是只有我们的机器走得慢呢，还是全市场走得慢？你先讲清楚嘛。嗯、就该理清出来是最近市场就非常 slow，、嗯、那你这市场很慢的时候，我们东西当然也受影响啊。这整个大的环境的问题，嗯、所以你怎么去定义清楚的话，就就决定后面的你的解决方案是什么、嗯。那一般我们一般谈事情的时候，往往就跳的太快，就听到说啊、嗯哦、他怎么样讲，那我们就马上做回应。嗯、那实际是在读这些书的话，在你训练你思考的过程当中。当中也会训练你说怎么样去倾听、嗯、啊，听清楚对方的问题是什么，然后你怎么样去呃附送对方的问题，去厘清说你的你提出来问题可能我理解错误了，嗯，那我理解如果不正确的话，我回答也可能不正确，所以我会我们会习惯说怎么样去跟你确认一下你的问题是不是我我理解的对不对，然后我们再来去寻求解决方案，嗯、这样子就是这是一种也是读书的过程当中去训练出来的，嗯。
0: 不过塞肯，你自己这样子读《史记》，你是是到了什么时间？你有这样子的一个体体悟、呃？
2: 坦白说，非常晚。我应该，如果算起来，我二十二二十岁前后开始，二十岁前开始读的嘛、嗯。那真正开始有更多的收获，大概在四十五、四十岁以后，甚至于五十岁以后才看过、看到更多的东西。
0: 你是什么状况？你你是再回去再把《史记》拿出来，还是、呃、不
2: 完全？有时候是回想起那些事情的时候。嗯，回想，因为有些事情在当时可能会留下个印象，啊、呃，也会留下一些疑问，不见得有答案。但是人生的阅历多了之后，再想到那些过程的时候，再把它有时候是拿出来看，有时候在心里自己去体会
0: ，就想通
2: 了，就想到一些事情。就像说，刚刚我们在讲的时候，以前看到以前读高祖的这个本纪的时候，是小时候他这种事情很残忍，怎么这么无人道啊、哦嗯？但是年纪大了之后，再思考多，就像有点个案讨论一样，你认你怎么认为？你怎么看？哎，像邱毅跟那个 Emily 看到了，就是以前我也没看到这些啊。嗯，那你讲的非常好啊，但是有没有那个？但是司马迁并没有下结论说他认为怎么样子嘛，对不对？嗯、他只是把那个事情记下来啊、哦。但是有很多种可能。那如果你碰到你逃难的时候，你会怎么做？这就会去思考这些事情，啊，那就是这样的。而且你有没有标准答案也没有，就跟就跟我在带的那个个案讨论一样嘛。啊，但是最重要的是去思考
0: 。那赛克本身在《史记的》的读《史记》，在你的工作上面，嗯，有没有哪一件事情对你？有
2: 有，因为这里面来讲，我举个例子好了啊。这原本也没也没有提这个，没有在我们的讨论范围里面、嗯。就在我在做我的现在的事业里头的时候，我碰到过呃一些不良的厂商。啊，被他们坑过。那曾经在第二个厂商里面，我被他骗了不少的钱。那当时呢，在最后要要这个收要怎么讲，就是要这个呃忍痛杀赔出来的时候，他还想坑更多。那掐到了我一个脖子。当时我后来就用了一个苦，也不算是苦肉计，我就示软。嗯，我就示软啊，因为没办法，所有东西都掐在他的被他抓在手上，因为我的我的模具在他的那边。他如果模具扣到扣到我的话，我后面没办法生产，而且我还必须找新的厂商，然后新的厂商没有模具的话没办法做，必须要重新呃开模，所以唯一的办法就是把模具拿回来啊，这是我第一个优先 first priority， 其他的都在、嗯、都在说，虽然我站得住站得住脚，我站得住理，可是要走诉讼的话太久了，所以我是释软啊，好，那我东西拿回来再说，那么这种释软。不是一个呃，就也是从这种过去的例子学到，就是你今天我们在讲谈判好了，你在 negotiation 的过程当中，你要去衡量，就是说他有没有我要的东西，我有没有他要的东西？有，今天就是我要把模具拿回来啊、哦，他要什么？他要我把模具的尾款给他啊、哦。那问题是他做的模具根本就不能用嘛、嗯呵呵，对不对？他的模具有问题嘛，他只是想说，好、哦，今天他已经解决不了，就想摆烂，就是对不起，你模具拿走，我不帮你做了啊。嗯哦那即使模具今天一个模具不行，那我还是得付他钱啊。可是问题他有一副模具是我之前从别的地方开好了放在他那里，那个是好的，我要拿回来。嗯，所以我要拿回我的模具啊，但是我不想要他的模具啊，而且他的他的这个这个他还是要跟我要钱，我没办法。他那些给你会跟你要钱？对呀、啊，嗯
1: 哼
2: 。那他如果不把那个他开的那个不好的模具，呃，钱付掉的话，我连我自己好的模具我都拿不回来，嗯、那我怎么办？我只好想办法先试软。然后我先拿到手，但是我又办有办法少付。可是今天如果我跟他硬碰硬的话，就影响到我真正我该做的事情了。嗯，那这种释然是以我们来讲的话，开玩笑，我明山的做你我为什么、嗯？可是有时候你必须要想办法去放掉这些东西，因为谈判的、嗯、在谈判的过程当中呢，我刚刚讲了。他有没有你要？你有没有他要的？你这种情况你才能够形成谈判嘛、嗯？如果一方有要你，比如说我有你有东西是我要的、嗯，可是我没有东西是你要的，嗯，对,对，你不求于我，可是我有求于你，那你就可以对我予取予求啊
1: 。对，啊，这是
2: 所以要去了,了解这个强弱啊、哦，这就会影响到你的策略，所以这也是从这里面去学习来的，嗯、了解。
0: 那赛克创业跟实际有关系
2: 呃，创业其实我从来都不想创业，因为我一直都是一个老二主义的人，甚至于就是说，我从来没想过创业。因为我刚在前期也提到，就是我在呃家里不得已的时候，我被迫去接那个贸易公司嘛。那、嗯、其实接那个贸易公司的时候，我也很惨的，原因是因为。那个时候我根本没有这边没有所谓的自己的客源嘛，嗯、啊，所有的东西全部在全部是靠我大哥他在香港要采购什么东西，台湾这边帮他寻找、帮他做 sourcing 跟 procurement 的工作。那整个来讲呢，那时候也面临到资金缺乏、啊，要去那个想找资金啊，干嘛？然后跟自己家人做生意，呃，做生意的时候也碰到很多问题啊，这个就话很长，就先不去谈了、啊嗯。所以我从来是不想要去创业，我想就当个上班族，当当个专业经理人那样。嗯、那后来。我也在这条路上，就慢慢从联强的小业务啊，然后做到外商公司、呃，咨询公司的总经理这样，那也算是说蛮大的斜杠。但是整个过来，我从来没有想过要创业。但是就像我那时候在谈在行运会里面分享创业的这种事情一样，人大概会创业大概有四种形态啊，一种是有天生就是觉得呃不想。呃，不想为人做嫁，不想这个这个、看别人眼色啊，就自己想当老板的也有、嗯。那有些人就是他他老子有钱嘛，那、嗯啊、你干嘛去上班？那、嗯、么、嗯嗯、我让你去创业我，那种也有啊。但是往往他们有时候。不晓得要做什么，或者是为了要创业才去找什么。嗯、那我这种呢，就是属于那种，就是呃，有有一种人是他想到一个很棒很棒的主意啊，他觉得这个东西太棒了，一定可以这个大卖啊，可以发大财，然后就就蹦着跳下去的啊。这是一种，另外一种就像我中年失业，没办法，<笑>所以我当时就是有时候人高处
1: 不胜寒了
2: 。特别在外商公司里面，有时候你跟那个老板，老板下来了之后，你可能就人家。所、啊、以
1: 那一个转折点是因为那个吴玉琪的失业是，对对，没有
2: 错，有段时间、啊。然后后来我又去一家台商在大陆的工厂里面当总经理啊，也是一段时间。那么后来回来就那个，反正这也有一些波折了。后来回来台湾，我就在一个呃意外的情况之下想出来，就是我去呃我去这个北投博物馆，嗯，然后也四月的天气很闷热啊，想喝水就没有带水壶放车上，然后这个他也没有杯子。啊，身上也没有杯子，那很惨了，因为它不是那种 fountain 就是不是压了喷上来的那种个饮饮水机、嗯、找到了，但是饮水机它的饮水机是往下流的那一种，对啊，那你怎么办？我后来最后就是用一手接着接着，然后一手按开关，这样用手捧着那个水在喝，对对,对，那喝了就洒了地上，都是洒<笑>了地上这一地的水，鞋子也湿掉、嗯。那我回来的时候，我就在想说，奇怪，为什么没有一个杯子可以折起来像，像像信用卡那么大小，就放皮夹里面，嗯、可以随时带着喝。然后就想啊，奇怪了，我们喝了五十年的水，怎么没有想到一个杯子为什么不能够折起来变扁呢？而、嗯、是我诶，奇怪，就人有时候很容易的，就是当你身边拿到的东西是那样子，你就觉得它应该是那样子，你就不会去想一些东西，对，会被定型。那我后来就想了半天，想哦，原来杯子不能折是因为底部是圆的。那我怎么打破啊？因、嗯、为、哦、今天我的杯子是、嗯、我现在做的折折杯是天圆地方，底部是方的、嗯。你底部不一定要放到三角形也可以折啊。嗯，对，就当你那个观念打通了之后，就。就能够想到了，所以我就我就后来就进去。那你说《实际有没有什么影响？我觉得，呃，在过程当中，呃，怎么讲，碰到事情很多啦，那有些东西会用到，会有帮助。但是，我觉得最大的帮助，就像我们在我在带个案讨论的时候一样，就是你可能上完一个个案讨论之后啊，看我们好几个个案讨论之后，你不觉得你学到东西。因为你那些例子不见得能够用在你的生活当中，但是你思考的方式会影响你。那我一直在我一直在跟别人讲一件事情，就是说，你学的东西哈、啊，可以分为两类。第一类呢，是你带不走的，嗯啊，比如说你在你以前在 HTC 对吧？对啊，你在 HTC 学的东西可能是跟 mobile phone 有关系，你今天换了一个产业。你可能那些 mobile phone 的的的学的东西就用不到了、嗯、对吧、啊嗯？但是有些东西是你可以带着走，跟着你一辈子的，嗯、就是有些是基本的方法、嗯、概念、你的思考逻辑、你的分析能力，嗯，那个是你可以带着走的。那个案讨论就是你好像没有学到东西，可是你不，你其实是在不知不觉当中一直在提升你自己、嗯。那读历史的东西也是一样，所以这些东西带对我后来一定有影响，一定有帮助。但是你说哪一点对应到什么帮助，很难说。很难说，但是有些历史故事你会知道，就是说这个时候你该怎么做啊？因为很多东西都在过去都找得到。嗯、你看人类几千年历史嘛，你碰到的问题别人没碰过吗、嗯？一定有碰过类似的嘛，不完全一样，但是有类似的，嗯，所以都可以用得到
0: 。不会像赛可之前，你又从嗯、呃、小等于是小采购啊业务，然后再转一路升、嗯、爬升到总经理，在带人上面。是不是在这些实际的故事上面可以互相辉映
2: ？呃呀，你这个很好。那我也我不得不承认一件事情，就是在待人方面，我不是一个很会待人的一个主管。啊，那这里面跟我自己的成长背景有关系。那么，呃呃，因为我家里是老幺啊，从小都是哥哥。我大哥的人非常好，他也知道怎么带弟弟妹妹。可是我下面没有弟弟妹妹可以带，嗯、所以我从小就缺少这种带人的训练。那么，嗯呃,呃，事实上，在经历过主管之后呢，我。有些事情我明白的非常的晚啊、哦，这这是比较我自己认为我是一个比较晚熟晚熟的人。那你刚提到那一方面，我可以再举那个《廉颇蔺相如列传》的一。各段一段故事来来跟大家分享一下哈，那个时候呃，这个事情其实也可以跟给各位所谓要带人的呃有机会带人的这些伙伴们、这些朋友们分享一件事情啊。这个在一样在《廉颇蔺相如列传》的时候呢，当时呢，呃廉呃廉颇之外呢，赵国还有个另外一个大将叫叫赵奢。啊，赵奢的，那赵奢他有个儿子叫赵括啊，包括了括，那你要呃，这个瓜也可以了啊，赵括。那赵括呢，他从小就学兵法，然后会谈兵事啊，因为他老老爸的关系嘛哈、啊，而且他谈跟你辩论兵事的时候，这个兵法的时候呢，他没有人能够辩赢的他，聊他。那当时呢，他跟他的爸爸呢讨论这个这个这个兵法啊，讨论呃打仗的事情呢，连他爸爸都没办法辩赢他。嗯但是他不认为他的儿子很厉害啊。那当时赵括的母亲就问他老公啊，赵氏说：“为什么你不那个我儿子那么厉害啊？你都变不赢他，但是你不认为他很很行呢？”他讲一句话，他说：“兵啊，死地也，这是要玩命的啊。嗯”而括呢，一言之，他把他讲的好像很简单啊，这个就是得把他当做儿戏那样子。呃，也不能当儿戏，不是讲当儿戏啦，就是说他把他看太。easy 了啊！他说：“如果我们赵国呢不用他为将的话，则以若必将之，你如果要将为将的话，则赵兵呃破赵军者啊，必扩也。就是让赵的军队失失败的战败的，一定就是我儿子啊。那当时呢，呃，这个赵王呢听信了谗言，要以赵括为将嗯，啊。那他妈妈呢，当时候就就去见赵王，说呢，你不可以让他为将。当时王问他为什么，他说。”我呢，当初当初服侍他的父亲赵奢的时候呢，赵奢为将，他所奉啊，犯、哦、饮呃奉犯饮,饮而进食者以十数，就是他亲自帮那些这个跟他一起吃饭啊、哦，他甚至于帮他们盛饭那些人呢，有超过十几个人。他交的朋友呢，上百个啊、哦。那军吏呢，呃，那个代王啊及宗室啊，就是你代王你呢，跟这些贵族们赏赐给赵奢的人。他拿到多少，全部都分下去，他全部都分下去，自己都没有留。他到如果接到军令命令的时候呢，他不问家事，嗯，他就不管家里了，完全就是以国家的事情为中心啊、呃，从不问国不问家里发生什么事情。可是金呢，你才拜扩为将而已哦，他东向而朝，军力无感仰视者，没有人敢跟他正面对眼。啊，大家都有点畏惧他或干嘛。而你赐的金帛呢，他全部收藏在自己家里面，没有分出去。而且呢，日式便利啊，田宅可买者买之，每天就在看哪个地方有房地产可以投资的就买下来了啊<笑>。那你认为跟他的爸爸比较起来如何呢？啊，父子啊不一样，父子一心，希望大王不要派他去。那个大王校长说哈、啊，那个那个妈妈，你就你就放把这件事放下来吧，我已经决定了。就阔母呢讲了一句话：如果王啊你。终究要遣他去的话，如果到时候有不称心的地方，我希望我不要被连，不要被做到，不要随做就被连做到。王许若他，就后来赵括果然就造成所谓的那个那个四十万大军被秦国坑杀了。哦、oh. 啊，那这里面来讲呢，就后来呢很惨。那最后那个最后他讲什么？赵王一以括母先言进不足，就没有杀赵母，嗯、赵括的妈妈没有杀。那这里面我我们先看一件事情了、啊，一件事情就是说。带人是怎么带，对不对？他对他的下属啊，甚至于打下身段啊，跟他们一块儿吃，然后一块大家那个这个这个呃这个有任何赏赐也都分下去，完全自己都没有留。所以那些军士愿意拼了命跟他打仗，嗯啊，那赵括带兵就不一样，这一件事情。那第二件事情呢？为什么他这边后面讲了一句话：“赵王亦以阔母先言进不诸也。”以前我们上课的时候讲到这些解释，这这什么意思？解释过去了，可是没有问为什么。你有没有发现有奇怪的地方？赵括打败仗了，他也死了。嗯啊，哎，他这边对他那秦军射杀赵括啊。嗯啊，那为什么为什么这个要回来之后，这边会写说，括母先言进不足，没有再杀赵母
1: ？代表说，除了赵母之外，其他也是都杀掉，什么诛九族之类的吧？对，没错，嗯、以
0: 前都会诛杀九族，但
1: 诛杀九族是因为得罪君王
2: 。哦， okay、可是他打败仗啊，他也死了、啊嗯，为什么他的家人要受诛？
1: 啊，一定是找到什么什么他亏空公款、贪污什么这样的吧没有？这
2: 个其实啊，就是如果你去看过去的这边记载的非常好少，而且他们当时呢记载这些很少去记载这些说的那么详细，原因是他们看这事情看理所当然，本来就应该这样的，跟现代不一样。以前那些将啊是拿自己的命在玩的，嗯，如果去了我赢了打胜战回来啊，赏赐很多啊，呃，这个加升官啊，干嘛的？打仗他是自己要被杀的，家人要被杀的，家人是不能够随军去的，他是要被留在原、嗯、呃国内当做人质的啊、嗯，是这样玩命的。哦嗯、好，如果你现在来看好了，你今天如果一个公司，你刚刚不讲嘛，国家跟公司一样嘛，嗯、或者说今天一个一个一个这个将将也，他跟个开公司一样嘛哈。好，如果公司是这样玩的话，嗯、你今天我派你，我董呃国王是董事长，嗯啊，将、哦、军呢你是 CEO 啊、嗯，你看你给我。公司赚钱了，股票涨了多少，我给你多少的奖励。可是如果股价跌的时候，你是把你自己钱赔进来。<笑>你如果这样玩的话，你看 CEO 会做做起来会有什么不一样？哦
1: ，对，如果你是要赔钱的话。啊、哦，打输得赔，所以都有可能是那个时代背景下本来就有的东西。对，没有错，没有错。但你引申到现在的
2: 话、哦，现在很多 CEO 把公司赔了一笔苦钱的时候，还可以拿一大笔钱走人，<笑>这个好像有点不太合理。哎，哦、这个有道理、啊。哎，好，那刚刚其实你家问到就是说那个带人嘛，啊、嗯哦，所以带人的部分就是这里面其实也学到很多东西，这是其中一个例子了
1: 。那里面还有很多很好玩的。嗯，没错，这个蛮多这方面的那一个。就是不一样的音赛、欸，嗯，而且其实你知道，之前赛可在开那个个案教学课的时候，呃，那个时候我是都没有去。然后其实主要原因还是因为，嗯，因为我考大学，我考研究所的时候就是有念管理学，嗯，然后那念我那个时候也是因为我原本是念资工系，我是工科的，所以研究所是等于是工转商，我跑去念补习班，我去补经济管理为积分、嗯，然后去考商。去考管理学，然后后来上了，后来 OK， 我后来有成功至少念到个师大的科管科管所这样，但是那个时候我就觉得说，嗯，管理学我是很有兴趣，我念到其中某几个学校，我是单科榜首，甚至但就是那种只考管理学的位、嗯，我也拿到拿到榜首，那我就觉得个案这个东西就是平时用不到。<笑>对，没有错，你在讲没有错<笑>。对，但是而且我知道，而且那个时候我知道我，就我就是我讲个当年有呃以前那个我们考其中一个研究所的时候，他只考管理学一科，那科、個、考完之后，大家还在 PPT 上面去写说大家怎么解<咳>怎么解，然后我写了之后发现，哎、欸，我跟人家不一样、欸，哎，我还在想说会不会怎么样嗯嗯？嗯，后来发现说上面其他写的答案一定都输我，因为我是单科90分，嗯，就是。那种申论，申论那种五题个案威 90, ，我写九十，哇妈呀超高！后来发现还真的是当那个学校榜首，所以我觉得我管理学不错，真的。<笑>是是真的是这样子吗？就是、没有啦、啊，就是因为那个时候有点像解题，要解出一个层次之上什么的，嗯嗯、然后大概就是大概是这种这种心情，想说，哎、欸，那听说那个时候听说赛可教管理学，呃，哦没有啦、那個，好像很就是会一直。大家会说是一个可以学到很多东西啊，不过好像要很用力，就应该是有一种嗯那种心情，然后让我因为我比较喜欢讲书，我还是不要去，哈哈哈，就好像错过很多很多东西。感觉、啊、如果知道有《史记》很多故事会讲的话，啊、这样。啊、你你
0: 刚才我先插一下，你刚刚在讲前面那个就觉得什么管理员，我就觉得你你根本就是那个赵括的化身嘛。哪有啊？哎<笑>、欸，那赵括才没有那么那个大方、<笑>上谈兵啊，无私，然后来句。
1: 安排做这些东西是是、啊、是，让、啊、我得把自己剪掉。呃，<笑>其实你刚刚讲微积分，我才要讲，我要微积分，我也想跟你学。<笑>我一直想<笑>说
2: ，我想学学,学三角函数，也想微微积分，这是后话啊。才，但话拉回来就是说、嗯，像那个个案的这种事情的话，是上的方法很重要、嗯、啊、哦。所以上的方法就是说，比如说我以前在在呃咨询公司的时候，我还曾经我那个我的 manager， 那是一个一个外老老外啊，他就跟我讲说，嗯、哦，他们以前这、那个在这个念这个。呃 ，MBA 的时候，我上过很多个案，干嘛？他就有一次提了个个案，他说有一家做铝板的公司，哈、啊，铝板，铝板，对，他当时的铝板就是在以当时的技术来讲，很多人他的生产的长宽高都有一定的限制、嗯，他有他的极限。那家公司呢，发明了一种方法，可以把这个铝板做得更大，啊，很好啊，嗯。可是问题来了，他的他他的这个目标客户是航空公司造飞机的，嗯。可是问题是，发觉他的飞机的那个。那个那个铝板都有固定的尺寸，它做大了，它要卖进去，它根本卖不进去。嗯，而且它人家的那种机构，因为你要把铝板锁在你的机身上面的话，有一定的那个骨架嘛，你必配合它的骨架的那个宽度啊，各方面。嗯、所以后来他们怎么说服那个飞机公司采用他们铝板？因为他们算过，就是说你一块铝板你要锁几个铆钉。都固定嘛啊、哦，但是用了他的他们比较大铝板之后，他们可以少锁很多颗螺铆钉、哦，所以他的飞机总重量就减轻了，所以他的飞机更省油。用这种方式卖进去了。嗯、好了啊，上完这个个案课 ，so， 因为他们的以前个案课是少是这样上嘛 ，so， 你学到什么、嗯？如果你今天不是做铝板的啊，嗯、你你你能够学到什么东西？
1: 感觉策略上就是走呃一种 cost down 策略这样。
2: 对啊，但是问题是、嗯、他们并不是想好先 cost down 才去生产这个东西的。嗯哼，他们先生产出来之后，可是卖不出去、嗯，他们才去想怎么样去说服人家。现
1: 在是一个 pivot， 就是一个转轴、yeah。所以就是说我
2: 我想说的一件事情就是说，如果这個、这个个案讨论的课是放在他以前的学校的话，他们只教教教人家说 ，All right，、嗯、你就是呃这个个案你学上完之后，你是你只知道了说他们就是有这样的一个例子。嗯啊、哦，那这个例子怎么去应用？哦、不知道，嗯，好，来。但是你从另外，如果说放在今天是呃另外一个学校的课，比如哈佛或者像像正大在上的课，他告诉你，好，你先出来个东西了，你怎么办、嗯？你怎么去把它卖出去？你卖出去的话，你一定要想到怎么样去 benefit 你的客户嘛？嗯、你怎么样去有有利的你的客户？所以你要去想出来说，你不管你做任何东西，嗯、你要去思考的是你怎么样对客户可以带来利益嗯，嗯，然后你就有办法卖进去。或者解决他的什么痛苦？嗯 o l r i 所以上个案讨论的时候是训练你思考，而不是单独看那个例子而已。嗯，所以你看我，我那时候我在带个案讨论的课的时候，很多跟你的实际上在管理没有关系的，嗯，很多都没有关系的，但他训练你去思考
0: 。o l r i 所
2: 以行业也没有关系，但是训练你的专注力。比如说那时候在上那个一个旅馆的课，有没有讲旅馆？那时候上到最后大家都很开心，就是一个一个饭店啊，他他他老是不赚钱呢、啊，哎。然后想到说，你们谈完的很开心，解决大家都满意吗？满意。好，我们回过来看当初的问题是什么？才发觉大家的思考方向完全不对啊！好有趣。因为那个问题在谈、嗯、在讨论 ROI 的问题、嗯，可是大家在看过去的时候，直觉得看到那个三个字的时候，想到觉那不赚钱嘛。嗯，那不赚钱，那为什么不赚钱？就是利获利的问题嘛？那怎么样降低成本？怎么样干嘛？嗯、可是不对呀、啊、，ROI 是相对来讲是看你的 investment。嘛。嗯，所以那就在思在读过去，或者是发现问题的时候，没有搞清楚问题在哪里，那就训练你要去注意到那个关键点。嗯，那一开始的时候我就知道说大家一定会往那边想，我大家心里有数嘛。
1: 你就想前面剧本，对，
2: 两个没有什么剧本了、啊，两个钟头的时候，但是我要想说，如果大家一开始没有走错方向的话，我要怎么接，怎么样带，对不对？嗯、那如果走错方向，我怎么把它拉回来？这个我一定要有一个备案嘛。嗯，嗯所以当时果然没错，因为大家习惯就是看到一个个案的时候读过去就没有很仔细的去读那些点的部分，嗯、那就跳过去了啊。那我说好，大家把这句话，而且那个时候在。在在开始个案的时候，大家分组，大家先把那个案读一遍呢、啊嗯。那个案读过去，为什么没有注意到这个地方？就是这样。嗯、所以，同样的，在读书的时候，不管是读史记还是读什么书的时候，有很多关键词要能够抓到，差别在这个地方。嗯、所以，个案讨论是真的是看那个
1: 看什么样的个案，然后怎么样来带，差别非常大非常嗯。嗯，我觉得像之前呢、啊，就是以前我在学管理学的，因为管理学考了考生论。嗯，那一开始那个工科人，我怎么可能懂管理学？那个那个时候，我一直以为说这种申论题就是考背书，你把整段背下来，全部写上去就好、嗯嗯。后来发现说，你把内容写下你可能只拿到十分里面的两三分嗯。嗯。就是只是一个基本理论而已。但是我后来那个时候管理学到后面，因为很喜欢，念到很认认真之后，开始到一个境界，是我今天拿到考题后。前两分钟我会看完之后，我会想得到一般人会怎么写，嗯，然后接下来我就开始构思，我要从哪边去突破跟切入，我写的比较不一样。嗯，那、嗯嗯、回过头来，如果是个案的话，就变成说一般人可能只是知其然而不知其所以然，嗯，就只是去理解它上面的故事，然后直觉想到一个解法。但那那个你直觉想到的东西，一定是一般人直觉想到的解法，所以不然如何去？更深入的拆解它，找出资讯，或者是说，这就是很重要的技能。嗯，嗯那赛格这方面没有什么呃技巧，或者是我们看到各种个案，或者我们看到别人的事情时，你通常会怎么去截取它里面的智慧，或者是看出什么别人看不到的东西？哦
2: ，这个问题
1: 是大灾问
2: 了。嗯，我我觉得我先回答我，我先讲一件事情，就是你刚刚在讲说你看到一个问题的申论题的时候是怎么样如何？嗯、我认为是比较重要的說。说看到一个东西的时候，更重要的是你自己的看法是怎么样，对、嗯、就像之前我们呃早期的时候，新会还有一些那种呃什么创业也 presentation 啊什么的、嗯嗯，那我就会问他说哦，你这样讲讲讲，那你的看法是怎么样？嗯啊，那重点不管对或不对，而且有时候很多事情是没有所谓对或错、嗯，但。重要的是你是不是有自己的看法？嗯哼嗯哼。那你说，在我我刚刚讲说，让个案讨论里面，或者说怎么样发现这些东西的时候，有什么技巧没有、嗯？呃，这个是蛮大的一个问题。我认为就是说，先先打个问号啊，先问为什么是这样子？嗯，然后这个有什么样怪怪的没有？好，那就回到就是说。嗯你有没有去发现问题啊？嗯、这就是我，你可以说是挑毛病也好啊、嗯嗯，或者说去发现问题也好，那很多东西是很难有完整的、啊嗯、我举个我举个例子来讲，当时那个呃正大他们有在开那个个案讨论的课，跟那个哈佛气管、嗯、那个一堂课很贵的。嗯、有一次我去。我去上他们一个个案撰写写个案的课的时候，他们请了一个公司的总经理来啊，那就大家问问题，他们先碰他先描述一下他们碰到什么问题，然后大家就问问题，然后把写成一个个案，然后第二天要去
1: 要去做，
2: 第二天还是第三天还去做。总
1: 经理建议吗
2: ？不是，他总经理把他们公他们碰到的问题讲出来， oh, 他们现在碰到什么问题？他被大家诊断。对，哦，没有错，所以学员就是当做、哦、他会很
1: 赤裸、欸，就是很赤裸，有、嗯、人在问对呵
2: 呵呵，可是问题当时呢，我当时因为那是上课都很晚的，都晚上上课，嗯、然后我当时那么多人我，<笑>我也没办法去，我也没办法去仔细去想或干嘛。到、嗯、个案，到第二天开始实际在操演的时候，我就自愿我去当当做一个代个案。那代个案的时候，当时是正大的真正的 MBA 的学生坐在底下，就他们，我才发现他们思考逻辑还有我的思考逻辑是不太一样，因为我是十五的，他们是。科班出身，嗯，那当时我我们在问个案的时候，其实漏问了很多东西。我是后来事后我自己因为我自己的实务经验，我想到了，但是因为当时时间太短，我当时也没抓到重点，我自己也没抓到重点，嗯。那我后来就发现，就是说有些事情我们常常容容易就是说忘了问为什么为什么是这样子啊、嗯？那个案子呢很简单，就是说他们是台湾台商啊，到大陆去设分公司，但设分公司之后，分公司一直不赚钱。嗯啊，亏钱，但是问题是他们业绩的认列的方式有问题啊。但是问题真正问题不在于那里，他们没有问到一件事情，就是说当时他们的工厂在那里呢？他的单子会有会有从那个很多都是台商跟他们定，在大陆的台商跟他们定啊，那。嗯有时候呢是直接出到大陆厂，有时候是要出要出来台要运来台湾的。那这里面其实就签到很多问题、嗯。那他们是当时是认为，就是说，如果说出到台湾的话，就要算台湾的业绩、嗯。那这里面来讲的话，没有错啊，因为 revenue 它钱是付到台湾啊，嗯、你怎么去认列？那但是这个在 credit 上可以去做调整，可是问题又签到税法的问题、嗯。那当时就没有人问到一件事情，就是说。他为什么有些东西要出到台湾，有些东西是留在大陆？因为你如果是台湾生产，你如果台湾要的话，你直接定的话就好，如如何如何。那还有一个，他们当时也没有，因为我我有过大陆的经验啊，我当时我也忘了问一件事情，就是说。他当时在大陆的那个税的，如果你进口的话，有来料加工跟所谓的进料加工、嗯，税法不一样。一种就是说你进来之后、嗯，这东西是准备加工好出去的，但他可以暂时是不课税，他可以保税。嗯，所以这里面他们在这个运作方面，如果碰到来料加工跟进料加工这种不一样的时候，他的那个 credit 是认列到分公司、嗯、还是台湾分台湾分公司这边的，台湾总公司这边的时候，他算法又不一样、嗯。所以那这边当时就没有人提这个问题。那所以个案有时候跟食物也有很很重要的地方，但更重要的，我刚刚讲的一件事情，我想强调就是说，当时都没有人发现这个问题，才是真正的一个关键。如果当时有人问他一讲，大概大家都知道了，也知道怎么解这个问题，嗯啊，而不会而不会像当时正大的 MBA 的学生提出来那样的一个解决方案，从组织架构去解决。但是科班出身的，哦、但是问题食物上。食物上还是会碰到刚刚我说的那个问题。你碰到经没有？如果他们没有经历过所谓的进料加工、来料加工等等的这些食实物的作业的话，他们也没有人想到说原，原来原来解不能从那边解，要从一些那种进料加工、来料加工，然后怎么样去切一级的方面去解决。嗯，所以问问题啦，要发现疑问，那一般人不会发现疑问的地方，其实都有问题在那里
1: ？听起来像是你要问出一个对的问题前。你的背景知识，你对这件事的经验也是非常重要
2: 呀。哎、yeah, 欸，这个是。那另外一个就是，你如果训练够的话嗯嗯，你自己训练够的话、嗯，你不懂，但是你会觉得那地方怪怪的、嗯，然后去问，从那边再去、嗯、才能够学到东西，你反而可
1: 以挖到东西，也可以学到东西。嗯哼，真的还有对资讯的敏锐度，对，没错。嗯，欸、真的只是差很多、欸、一样的一个个案、嗯，然后那么多人，我可以想象去上。那是正大的 EMBA 的课吗？是不是 EMBA
2: 的课的，那是哈佛气管顾问他们办的课。办的，但你你去上 EMBA 也会上到这一些了。嗯啊、但是问题就是说，正大的那因为在司徒达贤老师他的带的个案的方法方式跟别人不一样。嗯嗯哼。一般人就是问问题，然后有没有人你们什么看法、什么意见没有？嗯、那那个司徒达贤老师是他准他先问一个问题，然后他手边有所有学员的卡片。嗯，啊，然后哎，来某某同学，请你回答。<笑>那你可能刚刚在晃神。好、啊，老师，你刚刚问什么问题？抽牌的概念的<笑>，抽牌的概念。所以上他上他的课，大家都很紧张，嗯、因
1: 为不敢稍微有一点松懈的。我、嗯、们、嗯、管理学那个时候要被所有人的那种策略的定义。嗯，然后那个时候我印象深刻的是，就我忘记细部的字样，但我就记得司徒达贤的策略定义最最迂回。如果我没记错了，他说，嗯。我先讲别人的，一般的策略就是说啊，从公司的什么，从什么面到什么面，然后规划出来什么东西，然后你要怎么进攻的，我、嗯、们或者是有一种什么机会，从自己的优势去掌握环境的劣势啊，这也是一种什么策略，很多种策略定义。嗯、可是斯鲁达点，达显得好像是从一个企业它成长的轨迹中样貌的变化环境，这个是它的策略。嗯。
2: 嗯，这个我是没有没有听过他讲这个部分啦，但但就是说策略你的定义可以很多，但是很重要。嗯、我个人认为，啦，我也收集了很多人的这种对策略的定义的这种、嗯、呃对策略定义。哎、嗯，我自己觉得就是说呃一般人把策略的这个策略这个部分跟公司的 g o 啊、嗯、啊或者 mission 啊，会比较。混在一块儿，对，因为呃，策略的话，他应该就是说，你有很清楚的 goal 跟 mission 之后，你用什么方法去达成？对，重点是什么方法？再用
1: 什么属于你自己的方法去达到？没
2: 错，对对对所以他比较难去、嗯、难去说，你用一个定义可以去解释的很清楚、啊，而且每个人对策略的有他自己的看法，嗯、也我也很难说有对或错了。嗯，但至少说，他跟呃，我我发觉的是说，很多人对于呃，什么是你的 mission， 什么是你的 goal， 然后什么是你的 strategy，、嗯、这里面、嗯。的会有点混淆，嗯、啊，就像我新闻我们之前的对于这个这个<笑>这个 mission 跟这个策略啊，也
1: 也是有一些不是
2: 搞得很清楚啊，嗯、也有这种情况
1: 。嗯，策略跟 mission 跟那个够,够真的是，我觉得是这些东西，我觉得即便是学了管理学的，也不见得分得清楚这些名词的概念。嗯，对啊，来考 Emily， 那策略是什么？<笑>我
0: 我觉得像在职场上面，大家就经常就他有时候就感觉他好像就是一个流行名词一样，就很多、嗯、啊，我们的策略是什么？可是、啊、对，<笑>这知道跟策略有什么关系？
1: 我自己比较白话的讲法是、嗯，我觉得策略是你准备了多少的配套去回应你准备面临的挑战，这是一个比较简单、比较简单的讲法。就比如说，我打算做哪一件事？然后，那我的策略是，我要先透过什么去得到什么？我是讲那个剧情，就是于是用这个东西去进攻哪些东西，而过程中哪一个东西有可能哪些意外，我有哪几个配套，所以这一段准备就是我对这件事情的策略，类似这样，有、yeah, 点、yeah. 像是我心里有哪些东西去呼应，而不是说哦，我就是冲嘛，什么年轻啊，就是那种，<笑>这就是没策略，但他们会以为自己的 mission。他想要，他有一个 goal， 他想要去干嘛，或者他有一个使命，想要做什么，但他没有准备好方法在心里，那这个就是没有策略。嗯
0: 、对，但是又有人说对对，啊，这个是战略，这个不是策略，就是<笑>往往经常会是在这些事情上面 uh -huh, uh -huh, 会，嗯，呀
2: 呀，那其实我我认为就是说不需要太呃呃不需要太去清楚太去这个计较这些东西，但至少你要方法，应该有方法是比较重要的。对，对对对对对对对对那就像那个呃那个我们在谈那个呃在这个 before 我们这次的这个录音之前嘛啊、嗯，原本我在谈谈史记的时候，我就谈到那个呃想要会谈要分享一下刺客列传我的一些看法，嗯、那我得把那。上去，那其实这里面来讲一件事情，就是说，呃，看读《刺客列传》是一个很很，你会觉得读每次读都会让你。很感动、嗯、啊！那很感动当中呢，你会每次都有不同体悟。那当时的这里面跟刚刚的这个 Joy 讲的那种策策略呢，其实也有有部分是有关联的、嗯。举个例子来讲，像我们现在读《刺客列传》里面，大部分都在读所谓的荆轲刺秦王、嗯啊、那荆轲刺秦王，当时荆轲呢，原本他是一个是一个就是爱喝酒啊，然后呃，沉身好书，喜欢读书的一个人。那
0: 么
2: 当时呢，他经常跟那些狗徒辈就是、杀狗的人哈、哦，在那边呃饮酒高歌，然后喝到醉的时候就放声大哭，嗯、啊，那这些那以前我们先讲一下啊，以前狗哈、哦、在中国古时候是一个食用动物、嗯、啊，用是用吃的，对，是、嗯、用拿来吃的哈、啊啊，食呃、啊、食用动物,啊食物的啊，它是食物啊、哦。<笑>那而且像当时那个呃越王勾践啊，越、嗯、王勾践要复仇的时候呢，他、嗯、鼓励多生育。才有那那才有这个这个战士可以打仗嘛，兵员可以打仗嘛。他、嗯、凡是生女的呢，他赏一头猪、嗯；生儿子的赏一头狗。哎，所以狗它当时的价值是比猪还来的高的。而、嗯、且、啊啊、这这插，不要这,这,这个岔开来讲的。嗯、好，当时呢，嗯、燕太子丹为了要报仇啊，然后他就去求、嗯、求见那个所谓有个厨师，所以厨师他是很有学问的人，他又不做官，他就隐居起来。嗯、但是他大家都知道他这个人很闲的人。的人哈，他去求见那个那个这个这个呃田光吧啊，我们的名字田光对，嗯、去去见田光，就田光呢，他说我已经老了啊、嗯，那我推荐那个荆轲给给燕太子丹，嗯、那那当时呢，这个燕太子丹呢。为了要激、呃、要那个刺激那个金轲去、嗯、啊去帮他燕太子丹，他后来自杀、嗯、啊。那自杀这个过程当中有一段故事，这个我想说自己去看会那个，我不想去说那个的那个、那个细节啊、嗯。那主要就是说呢，当时燕太子丹呢，为了要让金轲愿意为他卖命啊、哦，他朝、嗯、用了很多方法，用了很多方法啊你可以说它是个策略啊、嗯哦，也是个方法。嗯、对那当时在我刚刚讲了，就是说如果呢。你呢？你那个，你这个在读读那个原文的《史记》，而不是看网络的时候，他会有很多注解嘛？他、嗯、当时呢，《史记》中原文是记载了哈，他就尊荆轲啊，荆卿，他那他有两个名字啊，有人叫他荆荆卿或者叫庆卿啊，不管就荆轲为上卿、嗯、啊，住呢最好的房子的宿舍啊、嗯。那当时呢，太子呢，燕太子丹还每天去。见他，而且具工太劳具，就是等于是那种很最好的这个这个器具啦，或者这些那种异物哈、啊，一些很奇异的珠宝呢，就经常三不五十的就送他。而且居忌美女呢，自荆科所欲。你要做多好的这个劳斯莱斯啊、哦，没问题。你要多漂亮的女人陪你睡觉都可以，这样以顺势其异。但是这里面呢，实际的所引里面呢，有一段话，有一段话啊，注解在这个广路上你就不会看到那一段。他说呢。有一当时有一本书叫《燕太子丹》，里面记载了呢，荆轲呢他与太子呢在游东宫池啊、哦，那当时呢轲呢拿起地上的石头一个瓦片丢池子里面的龟好玩嘛丢，那燕太子丹看到的时候他怎么做你知道？你要丢乌龟没是不是没关系，拿金丸，黄金的丸给他丢哎，就这样，他就让你觉得说，我真的是对你没话讲啊、嗯哦嗯！他让荆轲退无可退，我对你那么好
1: 啊、哦，你你你该为我卖命吧？哈、哦！所以荆轲会去刺秦王，是他被燕太子丹情绪勒索的结果、哎。好，他还后面还有更精彩的、嗯、他
2: 太子跟那个荆轲共乘千里马的时候呢、嗯，荆轲讲了一句话：哎，听说千里马的肝很美味。嗯，荆那个太子丹的二话不说呢，就把马给杀了，然后。给送给那个，哎，给那个荆轲来吃啊、嗯。然后呢，他当时呢，太子跟那个范将军呢，他们在那个华阳台这边喝酒的时候呢，他请了那个美女，一群美女来那个敲古琴啊演奏。嗯嗯、那那个金哥看到那个女的呢，很漂亮啊，她那个手真是美啊。嗯。结果呢，太子丹把她手剁掉，然后以玉盘盛之，很残忍，对不对？哦、很残忍啊,啊！看起来，但是表明了什么？表明太子丹他就是要收买荆轲。嗯，要做到让荆轲没有退路，你必须为他去执行刺秦王的任务不可啊！嗯、好，后来荆轲也去了，啊、嗯，可是我们看了这样的时候，你会你不觉得说，这算什么跟什么？啊，那你如果说看那个看那个呃呃这个荆那个前面的四篇啊四篇那个刺客列传的时候呢，其中有一段有一篇是那个它里面总有有四个刺客，一个是曹墨，一个专诸，一个豫让，一个是聂政啊，有这四个人在加上荆轲共五个人。可是如果今天我们记得只记得荆轲，嗯，前面四个人但很少人有人讲得出他们名字嗯，啊，跟他们做了什么感天动地的这些感人肺腑的这个事情没有？可是你要知道一件事事情，一件事就是说，我们现在常在讲一句话：士为知己者死，嗯，女为悦己者容
0: 嗯
2: ，嗯，这句话就是《刺客列传》里面在《玉攘列传》里面出现的话，嗯啊。那真正我个人认为，了啊，士为知己者死，女为悦己者容，而且做的真的非常的感人的那个事情呢，就是玉壤嗯的事情、嗯，我待会讲。而荆轲，你看到燕太子丹对他是知己吗？没有嘛，他没有嘛、嗯，啊，他没有，他只是真的要利用他而已嘛。嗯、好，那荆轲为什么还愿意去？嗯，荆轲为什么他以前在那个在那个呃世上啊，就是饮酒高歌，然后以而泣。嗯，他为什么会当时有那种情况？嗯，啊，那他当时后来为什么要去、啊？嗯，他如果没有去，没有这件事情，今天谁会知道荆荆轲这个人？嗯，可是因为他今天吃了秦王了，所以他留名千古。嗯，所以到底在谁在利用谁？他利用了燕太子丹给他的机会，他留名千古，嗯,嗯啊。但是你会说，死都死了，留名千古有什么用？对、嗯、啊。可是这跟当事人的一个价值观完全完全不一样。我们来看一下，我们不妨来看一下，就是说那个豫壤的事情啊、哦。我把那个豫壤的事情，我大致上跟、嗯、跟跟大家说一下。啊，我想找一下那一篇出来，我看看。嗯、呃，《刺客列传》本纪列传，这高祖本纪史记。好，好。玉壤呢，他是晋朝的人哦，他曾经当时有为三家分晋嘛、嗯，对不对那当时玉壤呢，曾经帮那个呃帮呃这个侍奉过范氏，也侍奉过中行氏，可是呢无所知名啊，他没有默默无闻，他跑去侍奉智伯，那是智伯呢非常的尊崇他，那后来这个智伯呢伐赵襄子，他那个后来去打赵襄子，那赵襄子呢他跟韩魏合谋把。智伯给灭掉了啊！嗯、那灭了智伯之后呢，三分其地。那赵怨子、赵襄子呢，他非常的怨恨智伯啊。这里面呢，你可以看古人有时候很多事情很残酷的，像包括那个那个吕后，高祖的、嗯、的老婆吕后啊，怎么样子那个所谓人质啊、嗯、人诛啊，就是那个非常残忍。嗯、那当时赵襄子呢，非常的怨恨智伯呢，就把他的头呢。漆上了七了啊！整个肉都挖掉了，留下头壳呢。这个上了七的，当做饮气，拿来当酒杯来喝来用。当时玉壤呢，就遁逃到山中。他讲了：“好嗟乎！哎，呀，士为知己者死，女为悦己者容。今智博、啊、知我啊，智博知我，我必为报仇而死。嗯，啊，呃，以报智仇啊，以报智博啊，则无啊魂魄不愧。我死了之后，我就不愧了。而且我知道，报仇，我一定会死。”嗯,嗯，但是他还是要这样做。嗯，他于是呢，改变名姓啊，呃，化变成就是呃，自己打扮成个犯人，去到智伯的呃，到那个赵襄子的宫中去帮忙整理厕所，虽然修理厕所、嗯，他自己带了把匕首啊，准备要刺杀赵襄子、嗯，可是很绝呢，这样子上厕所的时候呢，心突然间觉得有点感应，嗯，就。心动了，那就问谁在做这个图册的那个行人到底是谁？那果然就是玉壤啊，而且他带的兵，呃，刀跟兵，他说他自己也承认，我说我是来是为了智伯报仇的。那左右呢，抓了玉壤呢，准备要把他杀掉。赵、嗯、襄子呢，你看这个人哦，他虽然嗯很残忍，对不对？嗯、把智伯杀了，把他头砍下来当做他么酒杯在喝。他说玉壤的这个人是个艺人。有意的人啊，我应该呢谨慎的回避他就好，不要杀他。而且智伯呢，他死了以后没有子，没有后代啊，所以有他的一个臣子愿意为他报仇，这个天下贤人也就,就把他放掉了。哦，就把他放掉了
1: 。玉壤后来还有？后
2: 来呢？后来玉壤呢？是玉壤更更做的更进一步怎么样？他自己牺身为力，把自己弄得毁容，有点像是毁容那样子啊，而且吞炭为哑，吞了炭，他声音都变了啊。他形状不可知，而且在。呃，在外面就在世呃世界上就是去行乞啊、嗯，连他老婆都不认得。嗯，结果他的朋友呢，他走过程当中呢遇到他朋友，他朋友把他认出来了、嗯。他说：“你不是豫让吗？”他自己承认说：“我是。”他的朋友也非常的非常的这个难过。他刚好说：“以你的才能啊，你如果愿意去这个去陈世箱子的话，你去侍奉那个赵相子，赵相子必然会尽心，你会重用你，你直到。”接近他的话，你要做什么？你能做不到吗？你为什么何苦把自己缠身苦行，把自己弄得这弄得这个样子，然后只是为了要报，为了要这个报这个相呃，要杀那个赵襄子呢？这这反而不是很困难嘛。玉壤他讲了一句话，他说：“我既然已经委职，臣事于人，他是智伯了哈呃，那。”不，他说我今天如果说我今天委职，我愿意来侍奉赵襄子的话，嗯，而赵侍奉他的目的是为了要杀他的话，这是怀二心以事屈齐君，就是我今天我来帮你做事，然后我其实是为了想杀你，是我有二心，嗯啊，这个的话呢，呃，这个是我呃，这个是怀二心以事君，则无所为者极难也。所以，维持者，我我知道说，我现在这样做是一个很难的事情，我反而不去用好呃，用简单的方法才做这样的话，我是为了要让后世天下后世呢，为人臣而怀怀二心，呃，以示其君者觉得惭愧，嗯，他要立个典范、嗯。所以以前人的价值观是他今天是有几个，包括士卫之己者死，这是一个、嗯嗯；另外一个他求的是一个能够有一个一个名留于后，而且是影响到后世的人。嗯、所以他们的价值观是这样，所以后来当时这一段的话真的是很精彩。他说后来朋友离开之后呢，他在那边埋伏啊、哦，埋伏后来赵襄子果然出来了，玉壤呢埋伏在他必他一定会经过的一个桥下面、嗯。结果赵襄子的经过那个地方的时候马受惊了、嗯，啊、那襄子就觉得啊，一定又是玉壤来杀我了、哦，就使人就问他，果然是玉壤埋伏在桥下啊。那襄子呢就数落玉壤说。你呢？以前也侍奉过范氏跟中行氏、嗯、啊，那后来是智伯灭掉了这两氏啊。你不为范氏跟中行氏报仇，你为什么反而去帮这个智伯来做事情呢？而且智伯既已死了，你为什么为把这个仇看得那么深、嗯、啊？你之前对那两个人是这样，你为什么对智伯又不一样啊哎？哎，这不一样。问得好、嗯，他说：“玉朗跟他讲说，我当时呢。”臣事于范氏跟中行氏的时候呢，范氏跟中行氏呢，呃，以众人御我，就是他把我当做平常人一样，所以我回报他，是像一般人一样哦哦哦哦哦哦回报他。智伯不一样他以国事把我当做国事啊、哦嗯、来御来这个御我，呃呃、嗯嗯、对待我，所以我今天用国事的态度来回报他。襄、嗯嗯嗯、子他喟然叹曰：“哎，皆哉御子啊！子之为智伯，名记成矣。你今天做到这样的话，你已经留名了啦。可是我。嗯”嗯之之前呢，放过你，我是呃赦免你呢，我也做到够了啊、哦嗯。那子其自为计吧，你这个你自己考虑吧，我没办法再放你走了。然后兵所有的士兵就把他围起来。豫让讲了一句话说：“臣闻民主啊，不掩人之美啊。我听说民主啊，不会去呃，所以你可以讲一般讲说，我君子不挡人财路，这是比较熟的。但是你说从这个角度来看的时候，是说、嗯、民主啊，如果有。”人有这个贤臣啊，呃，这个这个有忠臣啊，他有这个要诚意的话，你要成全他，你不要去也压抑他这个去成全他的美名的这个这件事情。所以而忠臣呢，有死民之意。你之前呢，你饶过我呢，已经天下都认为是你是个很贤明的君主了哈。今天的事，我一定会死的，但是我只求你一件事情，你把你的衣服脱下来，让我刺他。嗯，啊、哦，让我去骑他啊、哦！我虽然没有真的杀死你，但是我至少达到我报仇的意义了啊、哦哦哦！所以虽死啊，这、呃、我呢虽死不恨，我也不会，我死了我也不会恨你啊、哦！非所敢望也，但是敢不负心。我这个不敢期望你真的愿意答应我，但是我希望我的、嗯、我把愿望讲出来、嗯。那箱子也觉得他这个人真的是义，嗯、叫他的那、这个、仆人呢，把他衣服拿给。豫让，豫让拔剑三月几枝，跳起来三次去刺那个衣服、嗯，然后说：“啊，我可以下报，下了九泉之后，我可以报智伯了。”福建自杀、嗯。哦，死的时候呢，赵国之士听他，没有人为他，没有人不为他流涕的
1: 。哦天哪
2: ，他这个过程是多悲壮啊！嗯，他是因为智伯赏识他这样做，可是你看荆轲刺秦王有这个样子吗？没有。嗯、其他的另外的三个那个三个那个刺客，有空去读一读，都很感人，嗯，很感人。而且那个那些人，比如说，比如说我另外再举的那个，呃，我看是专诸吧，还是谁？那个，呃，有一个是他当时有一个人请他去当刺客，嗯，啊，这个我就记忆不好，就没办法了。<笑>他请想当刺客，他他当时他的妈妈老母还在嗯啊、哦，但是那个那个去求的人呢、嗯，也没有勉强他，就是奉千金为其母受，啊、哦，就是哎，我送你一笔钱为你受。那结果。这件事就过去了啊，过去了，他也勉勉强他说哦，我今天这样对你，你要一定要为我去卖命或干嘛？对，荆轲刺秦王的时候说、嗯，你为什么还不走？你为什么还不出发？因<笑>为太子丹在在吹那个荆轲嘛，对啊，是<笑>、嗯哦。这个人没有啊，这个人没有。就隔了几年之后呢，那个刺客的妈妈走了啊、嗯哦，已经走了。嗯、那他也他也就他就居然自动就去为那个当初来求他人去执行任务。嗯嗯嗯，他本来就这样，没有后顾之忧了,了，就去了。嗯嗯、他也为了报说，就是为了报知遇之恩，就这样、嗯，就这样。嗯，所以我们在看清歌刺客荆轲刺秦王的时候，那么现在大家刺客列传只记得这件事情，嗯、但是那是我真的觉得那是个丑陋的交易，真的互相利用，<笑>对，好，完全一点都不美，嗯、没有那种那种所谓的那种所谓的、呃、怎么
1: 讲，就是所谓的呃、嗯、浪漫的美。真的难得有这种机会，就这种近距离的听，就是说书人是就是讲那个历史的故事，然后很精彩。我刚刚真的。我觉得“动容”这个词有点有点矫情，但我刚刚真的哦，有点听到、哦。我觉得的确确实，啊、而
0: 且意犹未尽、嗯，所以这样子就以是不是、啊？
1: 我们以后还可以再敲赛克老师通告吗？<笑>我觉得应该很多、哦，我我找到了，刚刚那是聂
2: 政，聂政聂政对,聂政,对、嗯、聂政，呃，聂他当时那个呃，这个这,这篇我觉得蛮可以读的了，他这个刺客列，所以其实。实际里面有很多列传嘛，啊，也包括游侠列传，
1: 啊、嗯呃，有一点
2: 类似现在的黑道老大哥那些。嗯、那里面很多很很有意思的事情
1: 。有什么？我们时间其实也差不多，你看这样也已经一个多小时哇
0: ，对啊然后，所以下次可以安排一个专门是列传，我觉得搞不好
1: 搞不好到时候直接开系列，真的<笑>就是游侠列传，一阵子聊一些故事这样子。对。那我想在今天收尾之前问一下赛克说，因为一般人其实。我们也不见得有机会去读呃《史记》，花时间把整个《史记》读完、嗯。那如果说哪几个章节或某几个故事，你真的很推荐大家去读的话，或者是改变你的话，嗯、可不可以给大家推荐个两三个
2: ？呃，张良世家可以读了，就是张良张良,张良世家可以读《刺客列传这》这一些，然后呃，廉颇令·相如列传我刚刚提到的，嗯、也也就是影响我非常大的这些都可以读。嗯、那么呃，基本上来讲、嗯、在。呃，我是建议就是说，本纪可以不用不用太看了，嗯、但项羽本纪那个当里面有很多很精彩的部分了、啊嗯。那呃，本纪里面项羽本纪可以看。那世家的话，就张良世家、嗯，哎，孔子世家也可以看。孔子,孔子世家它里面有很多，嗯、我从那个呃，孔子世家里面，我刚不是讲了吗？就是学而时习之那个部分，嗯、我当时看的不懂。我是到了读孔子世家的时候，里面太史公约那一段，我才看才明白那个学而时习时习之的那個。一个部分，因为他当时讲了讲了一件事情，就是说他到呃曲阜去看孔子的那个孔子的后代那些地方，啊，诸生以习以时习礼齐家嘛，那些后代呢还以造时节啊、哦，所以春夏秋冬哈，或、哦、以时习礼齐家，简单的讲就是造表操课，嗯、什么时什么时间要上什么学，练习什么东西，习 practice 练习什么东西，我在，哎，跟那个跟那个呃《论语》那边。好像可以参照、嗯、啊，所以读书有一个很好玩的地方，就是说有些东西你原来读的不明白，可是在别的地方你回、嗯、你对应过来之后、嗯，你就明白了一些东西、嗯。所以孔子世家也可以读读看，嗯、那老子啊，这个李耳啊那些的、嗯，还有列传，我觉得几乎篇篇都可以读哦,哦。非常精彩，都是故事。其实你不要把它当做是一个很那个，都是故事，那听故事里面就是得到很多启发。嗯
1: ，哇，真的
0: ，真的很
2: 棒
1: 。好。那我们今天，我们就在这样子的一个就是非常非常多故事的情况下，我相信赛克老师应该有准备很多故事，然后只是今天我们只讲到其中几个，所
0: 以我们就是在期待后续的心情下，嗯嗯
1: 嗯、应该还是有很多
0: 很多
2: 呀。那其实我想说，只是抛砖引玉，让、嗯、呃呃，希望说大家能够呃能够。抓到一点，呃，一点这个观念就是读书啊、哦，呃、嗯，同样的书读了，为什么有些人会有很大的收获，有些人好像读过去就就过去了、嗯？那怎么样要这个呃用心用脑去读、嗯、啊，用思考的方法去读，而不是就是读而已、嗯、死读，那就真的是会会觉得你会读完之后你花了很多时间，但是没什么收获的。
0: 嗯，同样也是看现在也是讯息满天飞，因为网络太发达了。对。对也是在看这些讯息的时候，也、嗯、要先想说，就
2: 像我刚刚一开始提那项羽本剧的那个猛如虎，狠如羊，贪如狼。你现在去网络 Google， 很多人在讲这个东西。嗯，那以我当年四十年前的话，我想很少人去注意到这一点。嗯、但是为为什么那些人要杀掉的话，嗯，但、
1: 呃、网络上好像我也还没看到人去讨论过这些东西。嗯
2: 、okay, 了解
0: ， yeah.
1: 好哦。那我们今天的这一集我们就录到这边。OK， 那我们再一次谢谢赛可，谢谢赛可，谢谢谢谢，谢谢希望谢谢，也可以让你有就是让更多人认识赛可的故事。然后我们谢谢赛可，我们分享那么多跟史记、跟人生智慧有关的内容。啊，谢谢，谢谢谢谢，谢谢
0: 赛可。